0: Hello， 大家好，我是 K C。今天这集呢，我们还是要来聊聊敏捷式开发哦、喔。但是这集我要谈的题目，呃，是敏捷宣言。不过我的角度可能跟呃不太一样，我会从专案经理的角度出发，来看看敏捷宣言的内容。先来大概讲一下什么是敏捷宣言以及它的来源哦、喔。其实，在二零零一年的时候呢，就是在这个软体界有十七位大佬哦，他们聚集在一个犹他州的这个度假村里头，就一起起来讨论说怎么让专案软体的专案开发呢能够更有效率哦，减少这些失败的率失败的机会。那最后他们总结呢，就是发表成一个这个敏捷宣言哦，总共有四项。这个四个项目呢，他们希望借着呢，就是协助他人进行软软体开发、哦，发掘优良的软体开发方式。那他们有总共有四个价值观哦，我来念一下：个人与互动重于流程与工具，可用的软体重于详尽的文件，与客户合作重于合约协商。回应变化重于遵循计划，那就是它就是左右两侧哦，就是各有四项价值观做对比。那就敏捷宣言的看法而言呢，他认为右边的项目有它的价值，但是左边呢，他们应该是要更重视。那右边的价值就是流程与工具啊、文件啊、合约协商啊、遵循计划等等。那左边的项目呢，就是个人与互动、可用的软体、客户合作跟回应变化。那这就是敏捷宣言里头最基本的部分了、啊。它衍衍生出来还有十几条 principle， 这边我们大概是没有时间讲了。但是让大家可以去有兴趣的人可以在 Google 上查查看。我的角度来看哦，这四个价值观呢，其实并不是谁比谁重要哦，而是这两边价值的。主张要怎么达到一个平衡哦？就敏捷的观点而言，左边更重要一些，但右边呢也是不能忽忽略的，因为它也能有它的价值。如果你是在公司做产品，你有一个稳定的团队啊，也没有什么合约啊、限制甲乙方啊，没有这种约束啊，那这个平衡基本上是会往左边倒的。当然。你的个人互动、你的合作、你的回应越快，那是越好的。但是，甚至你可以不要写文件，如果公司觉得 OK， 它有 Wiki， 甚至就是你就是不写，直到你退伍，那都是不会有问题的。可是，如果你今天是甲方跟乙方的关系，你们中间有合约，那这个合文件就不是你。要不要写的问题了，是你怎么交出去的问题哦、喔。你如果生不出这些文件，客户如果没有签字，那你就没办法验收，因为这就是受到权利义务关系的约束哦，这是有法律的约束的。我自己在担任专案经理的时候呢，我其实在这几年，呃，接触到敏捷呢，其实都一直很想要把敏捷的东西呢应用在我自己的专案里头，所以以下这。我会针对这四宣言里头四个项目呢，大概聊一下、哦。当然也不一定非常的敏捷，但是嗯，我觉得就专案而言，真的是会遇到一些困难。这个可以大家做一些参考。哦，我相信，呃，就是如果你是专案经理，你很难一开始就就是去跑那些非常纯粹的、很 pure 的这种。敏捷，甚至去一开始就能够把 s 光做到百分之百正确。但是我觉得我们是可以透过渐进的方式哦，调整我们的价值观，让我们的专案更有弹性，反应更快，然后风险也许可以降得更低。好，那我们开始吧。第一条是个人的个人与互动跟流程与工具哦、喔。一般在让甲乙双方的案子的时候，其实都有。定期回报的机制哦，呃，可能很久以前大家都很放心哦，所以就是一两次的集中报告加一个期末报告就结束了，就是公家机关案子通常都是这个样子。但是这通常有个问题，就是你可能要做到最后一刻呢，客户才会发现你做的东西不是他要的，甚至你可能做歪了，或根本就做不完，那客户会在最后一刻才意识到你做不完。那很多客户最后都不是用这种方式哦、喔，他们就会有开始有一些流程或有一些工具来确认这些乙方的厂商呢，真的能够照进度完成，不会乱搞。哎，他们想要知道到底发生了什么事。那市面上有很多专案管理的工具哦、喔，比如说像像 Microsoft 有 Project， 有像 m e n t y 这个免费的，或者像 G 拉哦这些就是。这些各种不同的工具呢，其实有时候客户会拿来搭配月报啊，或是周报、啊，它都是避免类似的情况发生。然后近年来呢，其实因为大家在软敏捷嘛，其实也非常流行，就是跟客户开每日的站会，那可以更这个及时的了解案子的进度与发展。只是说这种站会有时候就不是你想开就开得成的、哦，因为大家手边都有非常多的案子。你很忙，客户有时候比你还要更忙。还有一个考量点就是说，这个你有时候来开这15分钟的展会哦，可能你对你而言就一个案子，但是客户可能手边有好几个不同的系统要管。那大家在这个状况来 switch 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 来 switch 过去，很多事情都没办法做，因为你知道。我切换工作，有时候要从这个 MySave 切过去，其实要花掉成本也是有的，它甚至会超过你本身做事情的花的时间。然后再来就是在甲乙双方这种案子里头，如果两边一起开战会，很容易就会流于 daily review， 那这就跟原来这个战会的精神有点不太一样哦。那再来就是，如果你案子非常小，只有两到三个人，你需要每天开站会吗？因为你每天拉人来开站会，这个其实也很没 sense。因为这些人可能他们一周才会有一次到两次的的的的工作有进展。那我要表达的其实是，这些个人与互动啊，其实是跟流程其实是一体两面的，它其实会受到主客观的影响。受客观影响环境有时候还更大，所以因为实际的状况有一些限制会发生，但是我不会仍然鼓励大家，甚至 PM 跟工程师跟客户多接触、多交流，因为你不一定要利用正式的会议才能够跟客户有互动。现在有什么 Line 啊、有 Teams 啊各种东西哦、喔，你有时候可以主动出击，在这个工具上呢，在群组上呢，直接就去問去问、去讨论。哦，那情况允许我会比较 prefer 面对面，可是因为现在有疫情嘛，可能电话或雀头会更有效。那雀头又是更不打扰人的方式。那这个东西如果你愿意抛出球，对方大部分也会回。那这种非正式的活动呢，就比较能够拉近大家的关系啊，减少沟通的门槛。好，所以我就想说，这就是一个，也是一个平衡。第二个就是可用的软体跟。详尽的文件哦，这这我讲一个梗哦，就是工程师第一讨厌的事情呢，就是写文件跟写注解。那大家知道第二讨厌的事情是什么吗？就是别人不写文件也不写注解。就很多很多人对写文件是非常排斥的，就觉得写文件是一个无聊琐碎的事情。但是如果你设身处地去想哦，因为像这种甲乙方关系，甲方可能在最后一刻他才知道这个你做东西是什么那客户是没有办法全程参与开发过程的，所以厂商一旦退场呢，客户呢就只能依赖文件要不然他只能自己去看扣，甚至再打电话给你。但是，所以你没有文件的话，那对客户而言其实是大海捞针。他很多事情其实是。呃，要自己去设备，要搞来搞去，很花时间，这是事倍功半的事。所以，我认为文件仍然有其必要性，但是我也不喜欢，甚至这个这个可能真的真的就是很多公家机关，甚至银行，他在合约里头会要你写了一堆文件哦。那、啊、这些文件其实又会造成大很大的困扰、哦，因为有的文件其实嗯帮助不大，但是就是政府规定、公司规定。是，就是要写，好，但是我们仍然不应该以偏概全，就是就说我我我就不要写文件，或者有人会说啊，我有写注解啊，城市里头都有写注解啊，那你我也有 wiki 可以用啊，为什么我要正经八百把写成一个 word 文件呢？嗯、呃，我这边的想法是这样，好，大家点点，就是如果你是一个完全没有接触过系统的人，你要。去接手前一棒的人，你会希望对方给你一堆城市码叫你自己去看嘛。假设这个这个案子有几百万行的城市哦，也不用几百万行，就是几几千行你就有的搞了。那有一个文件呢，它是真的能够呃好好的了解这系统是做什么，但是这有个前提，就是这个文件其实是需要能够。给这个系统一个 overall 的一个说明，能够把架构呢整理出来，把整个系统的边界框出来啊。所以这些文件，如果你能够给他这种这种答案，那这个文件就有价值。所以这个文件的重点是什么？其实并不是写的多，而是它有结构，它能够真正对幼师有帮助。之后才是这种非常琐碎的文件，甚至什么 troubleshooting guide 啊等等，细部操作等等。可是，如果你的文件能够给大家一个这个架系统性的梳理，那其实后面的东西都会相较于前面简单很多。那还有一种状况会造成大家不愿意写或不愿意使用这个文件，就是系统会跟着改。所以，你文件写的如果非常的仔细，你到时候只要系统有个风吹草动呢，你就会改死，所以也很多人不愿意写文件，是因为这个原因。因为大家知道写是白写，写完之后这个文件只要一有新的需求进来，它就变垃圾。那我为什么浪费时间？所以如果文件没有办法跟着系统一起，就是与时与时俱进呢，这个文件呢就会失去信任哦、喔，然后大家就不会看。很多人在。就是在提倡的就是活文件哦、喔，就是文件不用写的太多太复杂，但是要简洁好维护。所以一份有人读、一份有人维护的文件呢，它就是一个活文件。这种文件比贴满的图片，但是没有人看的这种文件呢，是有用很多。那但是你知道这种现实就是很残忍的，有时候你去做案子啊，这这个公家机关。和银行特别喜欢叫你把它印出来，所以你就印了一堆文件放在那边，那真的也没有人在看，然后又浪费一堆纸，这完全不环保。那我希望这个未来能够渐渐改善啊，就是这这个政府跟这些长官们要早日觉醒。我自己是比较喜欢用 p T t 做文件哦、喔，用 PowerPoint 做文件哦、喔，因为有时候透过一些图表跟文字哦、喔。就能够达到一些呃说明的效果，那比你用 Word 写写写一堆卧底好，而且我相信也很多人只看重点哦。我以前做那个护国神山的案子的时候，就很佩服他们做文件的方式，就是废话不多，重视实际效果。他这个文件其实都有一些固定的格式，但是我特别挑一点来讲，他好第一页就是封面跟系统，就是有一个说明。很简要的说明，第二页呢就会写这文件作者跟系统负责人，包含他的分机跟 email， 所以呢，任何用这系统的人都知道要找谁去问。如果你常常接到电话，那你就知道说，哎、欸，这个系统这个文件可能哪里没有写的很清楚，你就知道你要在哪边做补强。嗯、你如果不好好把它写完，你真的会被烦死、哦、所以这文件就会是活着的，因为随时都会有人去更新、去关注、哦、不会丢在那边接灰尘。敏捷宣言中提到的是，详细的文件是有其价值，但是更重视产出的软体是否可以用。哦、但这不代表不写文件。不写文件其实是一个很多人在软敏捷的时候他的误区、哦那特别是某些人特别爱跟你吵这一条，那希望我今天的这个分享对你有帮助。在第三条是与客户合作跟呃合约协商哦，我其实在呃前面几集都一直反复强调合约对专案经理的重要性哦，对客户再有利的合作，哎、欸，都要回到合约去。我知道。有要能够找得到愿意跟你一起走一起愿意跑敏捷的客户，其实很不容易哦。但很多时候，其实专业经理遇到这种，尤其想要跑敏捷的专业经理遇到这种事情，有时候会脑冲哦，所以真真的给他跑下去，但是下场就是结不了案。我分享一个故事哦，就是有一个案子哦，这这个我同事的案子哦，他他在合约里头一开始哦，就就有框了一个范围要做。因为这是一个比较呃 B 2 C 的案子，哦，所以也算是比较一个比较比较前沿的专案、啊、可是专案启动之后呢，嘉义双方都都觉得说这个案子其实非常适合跑敏捷，因为很多东西其实未知的嘛。那那大家就把这个 Scrum 给 r 下去了、啊。但是客户在这个过程中后、哦，就发现到他原来写的那些。这个呃 ，RFP 里的东西呢是不 make sense 的、哦，是不是真正他要的东西？所以他在这个过程中呢，就开始呢，透过这个 Scrum 里头 PO 调 p r i o r i t y 呢，就把一些需求跟范围做了一些调整。那大家呢，最后呢，还是把有把东西做出来，但是做做从这个开发到结束哦。都没有问题，那问题是出在哪里？验收的时候呢，不是这个些人验收，验收的是会计，他们就拿合约出来对说，这条你有没有做啊？这五十功能你有没有做？一百个页你有没有做？文件 A、B、C、D、E 你有没有？教育训练你做了吗？啊，没有啊，不能验收。所以专案经理最后又摸摸鼻子，把这些东西全部都都要补出来，然后嗯，该重做都要重做，这赔了几千万。那当初跟你跑敏捷这些客户呢，嗯、他他不是验收的人，所以他也无可奈何。那他都不敢违背合约的，为什么你敢不跟着合约走？所以我们应该要谨记在心的是，合约就是专专案经理这个最重要的这个 Bible， 那个也是导入敏捷最大的门槛。尤其是你在跑米跑这个 squon 的时候，会有个 PO 在排功能顺序哦、喔。那排来排去，有可能会加新的东西。那你如果没有办法在合约里头把这些范围做收敛，或是把这个范围给盯死，边界给盯死哦、喔，其实对乙方来说超级危险，因为你这些最后都不知道做出什么样的东西出来，那你的时程跟成本也都没有办法 control。敏捷合约其实是整个很多这种乙方的这种系统整合商啊，不管是外商或者是本土的厂商，在讨论的话题都会有谈到这个敏捷合约的部分。大部分的人都会认为，就是我自己其实也认为，对乙方最有保障的就是走 T M 嘛，就是大家就是组一个 team， 然后去就是哎你要跑几个 spring 啊，怎么跑我都没有问题，做到你满意，花费的人力。多少,少就收多少的钱，可是甲方不可能这样子跟你玩，因为甲方他自己有他的预算，哦，他每年就这么多钱，你跟他跑跑 T N N 呢，就是要是烧完了钱，没东西没有出来，他也很麻烦，所以这这就,就变成一个死结。那。有些人呢就说好，那我们就不要这样子做，我们就有个 sprint 零，大家在 sprint 里头把需求谈完，然后再,再跑其他的 sprint， 把需求做出来。但是他想想看，这个东西就就是新瓶装旧酒，也就换汤不换药。这个这跟一般的 waterfall 有什么不一样吗？就是而且有的更夸张，会把每个 sprint 要做的东西都把它写出来。啊， sprint 要做一、二、三， sprint 要做四、五、六。那我觉得这就是一个 fake squad 啊，他在骨子里根本就是 waterfall， 那你还套个敏捷的皮，然后造成这个业界很大的误会、哦、我真的觉得这不是合适的。那与其你硬跑 squad，、哦、不如在合约里头把一些双方双方互动的机制想清楚，把沟通矩阵想清楚，这是一个很土炮的方式，但是是基 pn 的基本功。你你能够 p u 团队主动去沟通，好、哦，这个会比你硬要去跑一些敏捷是是更好的。有时候其实是沟通太被动，不过你有时候过于布局，你宁你你你宁可让他 over over 的这个沟通，让客户来觉得厌烦都没有关系。但是你不要不主动沟通哦。那我觉得还有一种就是跟你的客面对的客户是有差别的。有的客户其实是一个，你知道吗？就是就是三公六院非常非常巨大的组织，那你要在这种组织里头陪他去玩敏捷，就会非常的恐怖哦。这这因为这整个文化就不是这个样子的，所以你也要想清楚。最后一个第四点就是回应变化与这个遵循计划计划哦。这个你大家听了我前面几项的套路，大概就知道我要讲什么了。我还是跟你讲说，只要在合约。符合合约规范的前提下，持续回应变化，这是正确的。我自己的经验呢，我不做大堆头的计划，为什么？因为你计划通常赶不上变化，啊，变化又赶不上老板或客户的一句话，所以你花了那么多时间去做这些计划，做的密密麻麻的，结果最后可能因为一到两个客户的一。的这个 request， 你可能要全部翻掉，那你是不是在浪费时间？你看现在很多人都不再用这个 project 做案子规划了，为什么？因为现在的变化很快，然后你 project 里头又放人，又放钱，又放时辰，他放了一堆东西，他只要有一个东西划掉，你全部都要改。然后大家又很喜欢后墙不倒，那请问你这个 project 是做什么意思呢？那你每天都在改来改去。我认为这个。这个这些工具的功能哦，其实不是不强，但是它是过剩。你不要让这些过剩的功能呢，就是把你的专案给绑死。我们用工具的目标是为了要提高我们的专案生产力，降低风险。好，但是不是来让你消灭你的专案应变能力哦。有一句话，我这个是在这个大人学这两位，就跟 Brian 这两位姑。顾问里头的文章有常常听到的，我觉得这些这句话其实非常受用啊。就是 p l a n i s nothing, planning is everything 啊。这是美国总统艾森豪将军的说的、哦，他就是说那个计划书、计划本身并不是,是没有意义的，可是你制定计划却是很重要的事情。所以重点是你有没有去思考去計劃、去计划。然后在执行之后，能够因应用你实际发生的状况做调整，其实就是也是 PDCA， 这也是很很久就有人在谈的东西了。只是这个 PDCA 的周期呢，可能说到已经说得很短了，它可能两周一次、一周一次，而不是像以前可能两三个月才要做一次。你可能不需要做一个很庞大又很仔细的计划，你有一个大的计划、简略的计划，但是你每个。大计划中间有这个小周期呢，你在这个小周期，你把它做好，把它想清楚、想完整，哦，确保你的这个目标跟你团队前进的方向是一致的。但是我我仍然要讲，有时候这个目标就是会改。那这个目标改了呢？呃，我们也不用，就是说啊，你合约就是写这样子，我就是要照做，因为你有时候做出来的你就是对客户没有帮助的东西。所以你该需要客户去改合约，该需要去做一些需求的变更，那就赶快找客户好好的谈，然后把这些东西呢，你要反映在你的专案的 risk book 里头，尽早跟老板报告。我因为我们跟客户的关系其实是互利共生，如果你的专案没有办法上线，或者是最后一刻。一大家才发现说这个东西其实做出来一点帮助都没有，其实这就是浪费时间、浪费钱，就是完全没有帮助的。好，好，我大概把这四个价值观呢跟大家呃聊了一下哈。其实大家可以发现我，我我对这个这个这四个宣言也不是完全都 align 哦，嗯，但是我基本上大方向是支持，能做就尽量做。但是受限，我现在的角色呢，可能是专案经理。然后呢，我们有一些合约的约束。那做专案经理其实有很重要的目的，就是要保障公司的利益嘛。所以这仍然会有一些 gap 存在。那最后呢，我有一些建议可以给这个想导入敏捷式开发的 p n 哦。第一个、哦，这这也是老话，就是合约仍然是你最重要的事情，然后放在心上哦。你如果要让敏捷，你合约就要把敏捷的议题考量进去。那再让敏捷有个前提，就是跟客户之间要能够彼此互信。好，在这个互信的前提下，大家来调整，来来来建一个这个符合的合约架构。然后你的专案金三角范围、成本、时间怎么纳入考量？好，你不要跑敏捷的时候一股热，呃，验收的时候就惨兮兮这个是、呃、我想大家都不想见到的。第二点呢，其实就是应应敏捷需要的弹性哦。那我们有时候会有一些案子的形态，比如说 fix fee 或者是 T M N 哦。呃，在中间如果能够取得一个平衡，也许是一个变通的方式哦。就是可能就是你有一部分是走 T M N， 一部分是走这个 fix fee。但是最难的地方仍然是说服客户、哦。因为大家都没有办法互信，那互信有好几种，就是信任你的能力，信任你愿意能把它做完，信任你能做出一个什么样的东西出来。那这些东这些这些，这些就在你起案的时候，其实都要跟客户好好的谈清楚。再就是客户有很多不同的角色，有的是使用者，有的是验收的人，有的是 sponsor， 但是他可能不会在里头。那他们的利益有时候是有冲突的，请先确定最后是哪一个人可能让你结不了案，不然的话你这样子撞下去，敏捷你一下去呢，最后真的是就是敏捷是开发变成敏捷是自杀。第三点呢是、呃、互动与合作一直都是专案管理最核心的价值，我认为它跟敏捷完全没有冲突，不管你用什么样的方式哦。呃，专案经理就应该把这个互动跟合作呢放在我们的这个比较高的 priority 里头，因为你要成事，要能够把事情做完做成功，都需要双方互动跟合作。最后呢，每个案子其实都是不同的嘛，所以我们第一集就有讲过，专案就是每个案子完全都长得不一样。那有时候真的就是要看你用一些创意去突破你现在的框框哦。那祝福大家在这个这个敏捷之路上找到属于自己的圣杯哦。好了，今天这就是呃我关于敏捷的一些分享，那希望大家会喜欢。如果你有任何的呃建议或是想法，或者是你在敏捷上。你在做专案的时候，就遇到敏捷有哪些有趣的事情，想跟我们分享，也欢迎您留言给我。那我们下次见喽，拜拜。